0: 各位好，我是丁雪文，又到了每周一次啊、哦，和大家一起看一看过去一周全世界发生的重要的财经新闻啊、哦。首先第一者，我要跟大家分享的，三月三号，三月三号呢，我们很高兴，美国前国务卿蓬佩尔来台湾了。那对台湾政府当然是大事，可是没有人想到，蓬佩尔当天的专车在前往总统府的府中，交通灯故障啊、哦，就红绿灯故障，同时呢，在总统府的直播也喊停。对比之下。红海的创办人郭台铭去年四大公投结束后，曾经预言2022年的台湾一定缺电，没想到一语成谶。那台湾的能源政策到底有什么问题？我想这是今年以后啊难以回避的问题。第二个呢是三月四号啊，第二天 ，SMO 台湾及东南亚区的人资部门啊，用精准的数据推估今年台湾的半导体人才缺口一点八万人，很高哦。同一天呢，我们看到蔡英文总统到高雄的中山大学出席国际。金融研究学院揭牌仪式，并表示台湾要开始积极培养国际人才，扩大所有的业务规模，吸引国际机构和资金到台湾。台湾的人才政策。有没有出现问题？首先，我们看第一则新闻啊、哦，我要引述的是 CNBC， 它的标题写的是油价升到2008年以来的最高点之后涨幅有所减少。第二个是路透社，它的标题写的是台湾会大规模停电归咎于疏忽。第三个是华尔街日报，它的标题写的是随着气候应对气候变化，数以万计的资产可能会搁浅。事实上啊，我们知道全球第二大的石油出口国俄罗斯对处在能源出口网络核心的乌克兰开战，国际油价已经马上飙到了100块甚至105块美元以上，甚至现在站稳了110块美元。从更深层次来说，这个战争催化了油价的超级周期。同时间，我们看到 Bloomberg 的 Commodity Index 的23种能源原物料和农作物的期货价格上涨了 6% 是15年以来的新高。而 Goldman Sachs 的大宗商品研究主管 Jeff Curry。甚至警告 ，Super Spike 已经来到。这一场呢，俄乌战争虽然刺激了油价冲高，不过也提醒我们要减弱地缘政治的干扰。釜底抽薪的办法就是扩大替代能源的一个投资啊、哦。那事实上呢，现在全世界都在做能源转型，到底能做的多好，我们不知道。拉回台湾，我们最不愿看到的全台大停电事件又发生了。这一次停电的规模、哦，认真说起来，不逊于二零一七年八月十五号的全台大停电。我们实在很难想象哦，一个人均 GDP 突破三万美元。原来的台湾现在停电会停的，像第三世界。事实上，蔡政府上任以来，电力供应一直吃紧。除了最近两次的全台停电之外，所谓的地区性跳电啦、停电的事情也时有所闻。那当我们也看到政府习惯性的出面道歉，反正最后不了了之。那到底这一次的系统，到底是我们本身的问题，还是政府的能源政策有问题呢？其实我们是要去好好了解的、哦、那事实上，层出不穷的事件凸显台湾电力结构系统的脆弱。首先呢，台湾供应的电力吃紧呢、哦，常常我们看到他们都在说什么。满载边缘，而且为了要确保充电，还要轮流限电。那这种呢，压缩了整一个维修的时间，那当然会导致故障几率的增加。事实上，目前呢、哦，仍占台湾供电百分之八十三的是火力发电，而各机组呢，会有分配的所谓的散热管路。天气热的时候，当然容易破掉，而且故障，尤其在夏天供电的高峰，因为现在大家都用冷气了嘛、哦，啊，那这种情况呢，其实我觉得未来的几率还会越来越高。除此之外啊、哦，第二点，美中贸易战使得不少。到台湾回流，所以台湾的工业用电肯定是消耗更大。加上过去的半导体护国神山，让各个半导体产业往中南部扩场，在这种情况之下，当然用电的年增率到达了百分之四点六，已经创了十一年的新高。那另外呢，尽管政府积极招商，但是台湾一直被批评有五缺，所谓的电力、水利。土地、劳动力和人才不足，那这些东西都会影响台湾的未来发展。难怪工业总会跟外国商会的白皮书时不时的就要提到这个事情。那另外呢，这一次半导体的事情呢，也让半导体会不会在未来选择在台湾继续落地，有一些不同的想法，我们要注意。那回到看台湾的能源政策啊、哦，那事实上我们看到喊的最多的就是所谓的，譬如说离岸风电，可是离岸风电呢，其实一直受限于所谓的价格、股权移转、国产化这些问题，所以进度落。后，那另外一个太阳能光电呢，也因为土地取得还有保护政策，其实部件的速度也不如预期。那如果这些东西都做不好，二零二五年所谓的“非核家园”，以绿能取代核电，以天然气取代燃煤电的方法就没有办法落实。那认真说起来呢，其实政府除了政治口号之外，一定要认真去面对所谓台湾这个电力短缺的一个盲点哦。当然呢、啊，我们会说这也不是台湾的单一问题。今年一月份，国际能源总署 IEA 就指出。全世界的总和用电量持续上升，未来三年如果不能解决的话，有很高几率全球会发生电力短缺的威胁。那只是台湾先发生而已。另外呢，世界经济论坛 （W E F） 去年一月啊、哦，也发布一个全球风险报告的二零二一年，里面就提出全世界五大风险，其中呢就有三大风险是跟气候变化有关。所以这些东西雪上加霜，那这种电力的短缺，我觉得只是一个警告。那去年的 Cup 26， 我们已经看到、哦、每个国家当都做出承诺，大家都。知道气候变化是未来躲不掉的议题，可是现在疫情又挥之不去，通货膨胀又来了，地缘政治又来了。我觉得今年。我一直说过的，绿天鹅一定会来骚扰我们。那绿天鹅会带来什么呢？我个人觉得绿天鹅会带来所谓的呃绿色的膨胀啊、哦。所谓绿色膨胀，就是说第一个啊、哦，你譬如说绿能产业中的太阳能、风力或者电动车，它都需要使用大量的铜啊、铝啊、钢铁。可是最近大宗商品的价格是很凶的。另外呢，还有所谓的生质能源的发展，要用黄豆、玉米啊，偏偏俄罗斯、乌克兰又是东欧的大谷仓。另一方面呢，欧洲各国开始在 push ESG， 也就是碳排放的要求。那对于金融机构来说呢，如果你没有符合 ESG， 它甚至连贷款都不贷给你了。那另外还有所谓的购买绿色凭证、碳权啊，都在增加产业的发展成本。所以呢，整个世界就会有通货膨胀的发生。总而言之，我们现在面临的其实是一个旧能源退场不及，新能源补充上来过慢的一个过程。二零二二年，绿天鹅肯定会继续骚扰我们。第二则新闻有关人才短缺这个问题哦，那第一个我要讲的标题是啊，呃、Nikkei Asia， 它的标题写的是台积电美国晶片厂因为劳动力短缺推迟建设，另外 CNBC 的标题写的是。二月份的就业报告显示，美国哈、啊、强劲的劳动力市场和稳定的工资成长。另外，布伦伯的标题写的是“劳动力市场接近新冠爆发前的水平”，可是复苏并不平衡。事实上啊、哦，台湾在2021年的出生人数已经又创历史新低啊、哦。内政部公布今年一月份的人口统计，截至一月底，台湾的总人口数又少了二十万人，连续两年生不如死。而根据美国 CIA 公布的2021年全球生育率预测报告， 2百二个国家，亚洲敬赔莫座，而亚。说生育率最低的五个国家：香港、澳门、新加坡、南韩、台湾。台湾还是最后一名，因为台湾每个妇女一年只愿意生一点零七个小孩。可是同时间，我们又看到台湾的半导体产业啊，不管是啊，晶片设计、制造、封装、测试，它有国际竞争力，然后它的 package 也很好，但是找不到人啊。按照一零四的说法啊，平均每个半导体的求职者有三点七个工作机会，是三年的新高。那为什么半导体会这么缺人呢？首先是供应面的减少，就我们该。前面提到的少子化，这是个国安问题。根据教育部的统计，二零一七年到二零二零年，大学 STEM a 理工系毕业生从十万多人减到九万多人，人口下滑，供给就不足。第二个是庞大的扩厂效应哦，尤其在台积电，在台湾北部、中部、南部都要设厂，那他拿高薪抢人，其他厂商根本就抢不过，那也会有产业排挤的效用。第三个是上游的 IC 设计到晶圆制造，其实它的门槛还是很高的，所以呢，这几年的理工科系毕业生不足哦，还有学校招不。老师也是一个很大的问题。那当然，政府也知道这个情况啊、哦，所以从去年十二月开始，我们看到蔡总统拼命去什么呃阳明交大啦、台大、清华组织什么半导体学院的揭牌仪式。不过呢，我觉得这个牵涉还是牵涉到台湾真正比较长远的人才政策啊、哦。你人才政策不能够学习像荷兰、新加坡这样子哦，大刀阔斧的改进，台湾其实很难解决这个问题的。而台积电也表示呢，地缘政治和经济的变化，所以连他们都被逼得要去找什么政治跟经济。学的博士啊、哦，这代表说，其实全世界的战略的布局啊、哦，跟以前啊、哦，其实比起来是更难的。面对这个所谓人才荒，还有国安议题，到底台湾应该怎么办啊、哦？那事实上，台湾去年的失业率百分之三点九五，已经是近七年新高，也是蔡英文上任以来的最高水准。那一方面失业率过高，一方面半导体又找不到人，那当然最大的问题，当然就是整个政策都有一个问题啊、哦，也就是说我们常说的“换寡而换不均”。在“换寡”上啊、哦，以台积电为例，二零三零年前，台积电每年。需要两百五十个跟半导体领域相关的博士毕业生，可是国内顶尖大学的相关博士生每年最多才三百个，那当然不够。那另外呢，其实还有排挤效应。我们最近就看到很多航太啊、哦、维修的工程师开始转往科技业或半导体。那可是以后万一太空产业起来，台湾又要怎么办哦，那过去十年呢，产业界不断呼吁台湾应该重视产学落差的问题，从技职体系到顶大的高阶研究人才培育都有很大的问题。最近甚至我看到啊,啊，跟教育有关的。教育改革啊、呃，很多人也是很不满，像我就看不懂台湾的教改，永远看不懂。另一方面呢，怎么样对外开放白领蓝领人才移民政策，也需要政府有大刀阔斧的一个思维啊、哦。对内则要深化产学合作，对外扩大吸纳台湾需要的产业人才，内外同步前进，我看台湾才能够度过换寡又换不均的人力供应的挑战。那照往例啊、哦，我今天还是要推荐一下《经济圈》的封面故事啊、哦。这一期的封面设计呢，你如果有看到。第一次啊，只有一个经济学的 logo， 完全没有任何文字补充说明。不过你可以一目了然，就这就是一本围绕乌克兰危机的杂志内容。经济学刻意以乌克兰国旗的蓝黄双色间渗出的鲜血，表达他对这个战事可能带来的后续影响充满担忧。那这次经济学的文章主要是告诉我们，假如只要一个礼拜，这个战事就可以结束就好了。不过这个俄罗斯总统绝不会那么轻易就被迫退出。从一开始，普丁就明确表示，这是一场会不停。升级的战争 ，escalation， 这是一个隐晦却充满灾难性暗示现实的医学用词。在最残酷的情况下，所谓的 escalation 就是意味着普丁曾经对全世界的一些威胁性的谈话，其中包括宣誓，不管别的国家做什么，他会变得更加的暴力，甚至采用破坏性的行为，包括诉诸核子武器。因此，他持续警告全世界，当他采取强硬手段时，这个世界会被吓得腿软。基辛格也严正警告，不可以允许这样的情况。发生，这不单单是因为放弃乌克兰是错误的，还因为普丁不会因此止步。升级只是一个迷幻的说法。如果普丁得逞，他的下一个目标会是纠 e 啊。摩尔多瓦和波罗的海国家。金济学认为，我们如果没有办法制止他，他就不会停止。随着普丁军事行动的升级，金济学认为，全世界必须赶快统一战线，让普丁这个不必要的战争变成一场他和他的国家都没有办法赢取的战争。以上就今天我想跟大家分享有关过去一周重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下周见。